0: Vers terug uit New Hampshire. Ja joh, weer, weer terug uit de kou, hoewel. Het was niet zo erg als Iowa, dus ja. viel me wel mee. Nou, ik, ik moet zeggen, ondanks de kou of de niet zo kou deze keer... dat je echt wel met je neus in de boter valt. Ik ben jaloers aan deze kant. Dat je daar een ja, beetje aan ja. de along de campaign trail uh, ja, alles mag gaan zien. Wat, wat ja, ging was, er door je heen deze smullen. Ja, maar vertel eens.
1: Nou ja, allereerst als je in zo'n
0: staat aankomt.
1: Ik vond het de indrukwekkende mm -hmm. staat en dan natuurlijk vooral qua ruimte en natuur. Heel groen, heel veel bossen, meren en rivieren. Je moet je je voorstellen, Er wonen in New Hampshire 1,3 miljoen inwoners. Dat is ongeveer met een opvang van ongeveer de helft van Nederland. Dus mm -hmm. dit is, dat is nogal dun bevolkt. Dus er is heel veel ruimte. Dat was het eerste wat opviel. En hoewel het dan natuurlijk winter is en veel bomen kaal zijn, kan je toch wel zien hoe, hoe mooi het natuurlandschap daar is, nou ja, dan naar het politieke landschap. Ja, dat was wel, uh, wel weer spektakel. Ik ben uh, bij meerdere bijeenkomsten geweest. Ik kwam niet overal binnen, kunnen we het zo nog wel even over hebben. Nou, met, met kiezers gesproken die naar die bijeenkomsten gingen. En. Uh, ja, wat, wat er vooral is, is blijven hangen is dat in, uh, ook in New Hampshire er een enorme woede en afgunst is in de Republikeinse hoek onder de kiezers richting Washington. Dat, dat, dat viel echt op: de haat tegen de swamp. Aan de andere kant, natuurlijk, die, die uh, roemruchte overwinningsspeech van Trump. Na zijn zegen, waarin ja. hij, zoals dat hier uh, in Amerikaanse media werd genoemd... een speech van de verschroeide aarde hield in <laughs> plaats van dat hij blij was. Dus uh, een heli werd uitgemaakt voor alles wat lelijk uh, was. Dus dat was, uh, was ook uh, frappant, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Het was, het was met weekje wel. Zo kunnen we het denk ik zeggen. Ja, Paul, we gaan, we gaan snel beginnen. We gaan inderdaad uh, verderop door. Want naar Iowa valt er natuurlijk ontzettend veel te bespreken... en vooruit te blikken naar uh, de gebeurtenissen in New Hampshire. Uh, jij bent gaan proberen uit te zoeken waarom toch die Republikeinen... maar blijven stemmen op die, die horkerige Trump... Hoe verging het Biden? Dat is natuurlijk ook iets wat we bijna zouden vergeten, want er werd ook nog democratisch voor verkozen. En inderdaad, je stipt het net al aan, waarom was Trump toch zo boos? Wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage, all dressed up nicely. When it was at seven, but now I just walked up and it's at 14. But she ran up when it was seven. And, you know, we have to do what's good for our hell party. Who was the imposter that went up on the stage before and, like, claimed a victory? She did very poorly, actually. She had to win. De governor zei: 'She's going to win, she's going to win, she's gonna Ja, Paul, we hoorden net een stukje uh, van de speech van Trump. Je ja. zei het net ook al van: 'Hij was woest.' Nou ja, woest. Uh, ja, wat was hij? Ja, eigenlijk? echt wel.
1: Ja, 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 ja. Hij noemde Haley. Moet je nagaan. je, hebt, je, je wint dus weer opnieuw de, een tweede voorverkiezing. Uh, met ruime cijfers weer. En uh, Haley was ook de eerste die op de avond uh, op haar bijeenkomst... want ze hebben dan allebei natuurlijk weer een campagnebijeenkomst... voor de uitslagenavond. En Haley was uh, de eerste die uh, het podium betrad uh, op haar bijeenkomst... en uh, te overstaan van de tv-camera's. Uh, Trump netjes feliciterde met zijn zegen. En ja, dan zou je verwachten dat Trump op zijn beurt... als hij uh, de, de, de overwinning mag... Uh, Mag incasseren dat hij dan ook uh, ja, koninklijk zou reageren. En dat deed hij in Iowa namelijk wel. Hè? Dat herinner je ja, nog wel. wel dat he? hij ja. daar heel opvallend mild was. En, en voor iedereen nogal wat aardigs over had. Nou, was hier, was Residential hier niet was hij van toen. over Ja pre precies. Nou, hier, hier alles behalve. Haley werd een bedrieger genoemd. Uh, hij was eerst al op sociale media losgehaald, Hij haar gestoord genoemd. En uh, had uh, aanmerkingen op haar uiterlijk. En op alles en uh, ze was maar middelmatig. De jurk ook was te, ook
0: allemaal niet zo duur.
1: Ja, <laughs> ja, iedereen zat ernaar te kijken en denkt... wat is dit, joh? Waar, waar komt die woede toch vandaan? En nou ja, als dan het stof een beetje is neergedaald... Ja, dan komen er toch wel twee zaken naar voren... die die boosheid van Trump kunnen verklaren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Haley heeft gezegd... dat ze niet uit de race voor de republikeinse nominatie stapt. Deze race is far van over. Er zijn dozens van left to go. En de volgende is mijn sweet state of South Carolina. En dat was eigenlijk wel de verwachting in het kamp Trump. Haley, die natuurlijk had ingezet. en ook veel geld en tijd had gespendeerd in New Hampshire. Om daar het Trump op zijn minst heel moeilijk te maken. En wellicht uh, hem te verslaan. En de peilingen uh, zagen daar aanvankelijk ook wel naar uit. Dat ze een kans maakten om daar als winnaar uit de bus te komen. Nou, uiteindelijk was de achterstand fors in de uitslag. En dus had het kamp Trump verwacht. Nou ja, uh, Haley hijst uh, de witte vlag. En dat is voor Trump belangrijk. Dat die witte vlag wordt gehezen. Want a... Zolang Haley in de strijd blijft. Moet Trump ook weer geld en tijd uittrekken. Om campagne te blijven voeren. En kan hij bijvoorbeeld niet geld sparen. Of tijd inzetten om in swing states alvast op pad te gaan in een uh, verwachte nieuwe tweestrijd later dit jaar... tegen president Biden. Maar minstens zo belangrijk is, zolang Haley in de race blijft... is zij een risico in verband natuurlijk met de vele strafzaken die mm -hmm. tegen Trump lopen. Want wat als er een veroordeling komt en Haley is nog in de race... dan zou dat het sentiment van de kiezers wel eens kunnen veranderen. Nou ja, en vooral dit laatste natuurlijk uh, is iets wat het zagrijn bij, uh, bij Trump... Uh, heel erg waarschijnlijk heeft gevoed.
0: Ja, is dat denk je ook de reden waarom Haley in de race blijft? Dat die zaken die allemaal boven het hoofd van Trump hangen. Dat ze dan denkt, nou, kan maar beter in de race blijven.
1: Ja, dat lijkt wel zo, want de, de vooruitzichten in South Carolina, notabene de thuisstaat van Haley, mm -hmm. waar eind februari voorverkiezingen zijn, ja, die vooruitzichten zijn helemaal niet goed. Ze scoort daar uh, heel slecht ten opzichte van Trump en tussentijds is er nog Nevada en daar doet ze niet eens mee. Dus in die zin zou je zeggen, ja, wat is nou je perspectief om in de race te blijven, yeah. maar... Die, die rechtszaken, dat is natuurlijk de grote onzekere factor. Ik moet er wel bij aantekenen, uh, Ron DeSantis heeft natuurlijk... naar Iowa ook uh, heel stoer verkondigd door te gaan. En uh, vlak voor waar, ja. uh, de stembeschang in New Hampshire gooide hij de handdoek in de ring... We weten dus niet wat er de komende weken gaat nee. gebeuren. Haley kan er nog uitstappen. En hier commentatoren uh, die zeggen van ja, heel belangrijk is, is hoe de donoren de komende weken uh, met Haley omgaan. Of ze haar inderdaad nog blijven steunen of dat ze zeggen van ja, het is nu al klaar. Dus er, er is nog een periode waarin alles kan gebeuren richting uh, die volgende strijd in, uh, in South Carolina. Maar vooralsnog uh, blijft het een tweestrijd
0: en daarmee dus een risico voor Trump. Absoluut. En uh, Paul, heb je beide kandidaten nog mogen zien uh, toen je er was eigenlijk in, uh, in New Hampshire? Ja, dat was wel grappig. Want
1: ja, als je daar dan in het veld bent waar uh, zowel Trump als Haley uh, in, in de zaaltjes weer mm -hmm. een opwachting maken. Ja, dan wil je dat natuurlijk uh, met eigen ogen zien. Nou, bij, bij Trump werd ik uh, geweigerd. Uh, uh, ja, <laughs> dat daar daar duikt zoveel pers op en die zaaltjes zijn klein dat uh, je moet je dan opgeven en dan uh, is het een tijdje pending en dan krijg je van het uh, campagne team uitsluitsel of je naar binnen mag of niet nou uh, deze jongen was kansloos ik werd uh, ik werd afgewezen en bij Heli. Ging het eigenlijk anders. Daar kreeg ik aanvankelijk helemaal geen reactie van het campagneteam. Weet je Thomas, they don't care hè, over buitenlandse media. Dat vinden ze allemaal niet nee, zo totaal, belangrijk. Totaal onzinnig. Ja. ja, precies. Voor hun geen enkel, geen enkel belang. En dat snap ik ook wel. Neemt niet weg dat, dat je toch moet proberen om erbij te zijn. En bij Haley had ik dus uit armoede maar een gewoon ticket aangeschaft uh, Of ik had, ik had gewoon een toegangskaart uh, gekocht om te kijken of ik dan binnen zou komen. Dus ik loop daar in, uh, ik was geloof ik in Franklin, een klein uh, stadje richting het noorden en uh, op een uurtje rijden. En uh, het was in een veteranenhonk en nou, allemaal, allemaal weer klein en ik kom daar uh, aanlopen en, en er staat buiten, uh, staan ook weer tientallen journalisten. Ja, die mensen die naar binnen gaan. Dus de kiezers uh, allemaal uh, bestormen om vragen te stellen. En uh, dus ik, ik maakte maar geen oogcontact. Ik denk, nou ja, <lacht> gewoon doorlopen. <lacht> Dat scheelt namelijk Dat is... altijd. Oh, nu geef ik een tip weg aan de luisteraar. Oh ja. <lacht> <lacht> Hoe journalisten met z'n pikken. Oogcontact. Maar goed, dus ik, ik, uh, ik liep Stoïcijns uh, door de Haagjournalisten uh, richting de ingang. En ik trek de deur open. En dan, ja, dan staan daar medewerkers van die, van die campagne. En voor mij... Stond uh, ook een journalist en die was in discussie met die medewerkers, want die werd tegengehouden. En ze, ik hoorde ze zeggen van ja, jij bent van de pers en uh, je hebt een toegangskaart, want die liet je ook zien. En zeggen, maar dat geldt niet, uh, je mag niet naar binnen. En ik, ik stond daarachter dus in dubio van ja, wat moet ik nu zeggen? Maar terwijl die medewerker nog uh, met die andere journalist in... Uh, in gesprek was, keek hij even heel snel naar mij... en zei, you're good. Dus erkennelijk... zag ik er nogal uh, conservatief... republikeins uit en ik kon zo doorlopen. ja, dus, nou, uh,
0: wacht. Dit was bij uh, Nicky Haley, hè? Ja, dat is op een hele. Ja, dus absoluut, misschien Iets heli. minder. Dat, die is goed populair bij de moderates. Dus misschien, uh, Paul, zag je er wel heel moderate uit. Dat komt ook wel. Dank voor het begrip. <lacht> maak mij niet uit hoe ik eruit zag. Ik was
1: binnen. Ik zal er wel in ieder geval onschuldig ja, genoeg hebben uitgezien. Heel merk nu. Uh, dus ik heb dat uh, van dichtbij mogen aanschouwen. En wat mij daar opnieuw heel erg aan opviel. Het was een armoedig zaaltje van niets. Een donker, donker hol. Een, het was een, dus een veteranenhonk, maar ja, dat deed me een beetje denken aan, die, aan de jeugdhonken van vroeger, <lacht> uh, waar je dan wel eens kwam. Uh, nou ja, het stelde allemaal niet veel voor. En achter in de zaal stonden dan uh, de batterijen camera's van de Amerikaanse uh, mm -hmm. media, want die waren wel binnen uiteraard welkom. En iedereen stond braaf te wachten tot Nicky Haley daar binnenkwam, het podium betraffend en dan uh, haar bekende verhaal afstak. Maar ja, als daar 100 man binnen stond, was het veel, weet je wel. Hmm. Dus ja, je vraagt je dan toch af, joh, waarom doe je dat, al die moeite? En dan is het natuurlijk wel zo dat je misschien honderd man spreekt. Maar je spreekt daarmee ook via al die camera's andere toe in de staat, vooral de lokale media ja. zijn, daar, zijn daar vaak belangrijk. Uh, maar zoals we al eerder bespraken, in Nederland uh, hebben we dat ook gezien dan de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Met de opkomst van sociale media heb je, heb je toch ook hele andere kanalen waar je daar veel effectiever kan zijn. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ik heb daar haar speech uh, aangehoord. En uh, ja, dat was, was het bekende verhaal. Uh, ik laat me niet kisten. Ik ben het redelijk alternatief van Trump. En ook wel opvallend dat ze nog heel erg uh, sprak over haar man. Haar man die in het Amerikaanse leger dient opnieuw op uitzending is. En ja, ze sprak natuurlijk in het honk van de veteranen. Ja. En wilde daarmee ook uh, die link benadrukken. En uh, iets wat, wat bijbleef is dat ze het nadrukkelijk had over van toen hij werd uitgezonden naar Afghanistan... Een jaar dat ze zei van ja, we waren net zoals heel veel andere families heel erg aan het bidden en heel erg betrokken met dat hij veilig thuis zou komen. Maar zei ze, het echte gevecht begon pas toen hij thuis was. Want haar man kon in één keer niet meer tegen harde geluiden en tegen drukke
0: menigte. Dat maakte toch wel indruk dat ze dat persoonlijke verhaal vertelde. En die mensen die daar dan in die zaal zijn, zijn dat nou echt Nikki Haley fans? Of, of zijn dat nog echt mensen die lijken te zweven of die nog overtuigd moeten worden? Hoe is die sfeer dan? Ja,
1: ik heb ze niet allemaal gesproken, maar enkele wel. En daar, dat overwegend waren dat mensen die al de keuze voor Nikki Haley uh -huh. hadden gemaakt. Maar ik sprak ook iemand die onafhankelijk was. Uh, dat is namelijk in, in New Hampshire een, ja. een niet onbelangrijke groep. In, in Iowa mochten alleen geregistreerde republikeinen bij hun voorverkiezing uh -huh. stemmen. In New Hampshire, waar overigens ook de democraten naar de stem gingen, mochten niet alleen geregistreerde republikeinen hun kant van de verkiezing doen en geregistreerde democraten hun kant van de verkiezing uh -huh. Maar ook de geregistreerde niet-gelieerden. En het aardige is dat die groep in New Hampshire. van zeg maar onafhankelijke geregistreerde kiezers. groter is dan de, die van de Republikeinen of de Democraten. Dus ze kunnen daarmee een flink gewicht in de schaal leggen. Ja. En uh, dat was ook uh, een, met name bij de Republikeinen een grote onzekerheid van ja, hoeveel van die geregistreerde, niet geleerde kiezers gaan uh, hier bijvoorbeeld op heli stemmen als tegenwicht tegen Trump. Ja. Nou, uiteindelijk dus kennelijk niet genoeg, maar het bleek wel dat uh, bij de uitslag in New Hampshire dat het, het gros van de, de geregistreerde republikeinen, drie kwart, die stemde op Trump. Maar 58% van de onafhankelijke, hm. die had op Haley
0: gestemd. Maar dan is Haley eigenlijk als republikeinse kandidaat niet zo populair onder de republikeinen. Dat, uh, dat mag je wel zeggen dan.
1: Ja, dat zeg, dat zeg je inderdaad goed en dat was ook de afdronk van ja, uh, onder Republikeinen, hè, ook met het oog op nog komende voorverkiezingen, uh, is Haley niet zo populair en is eigenlijk kansloos. Maar de, uiteindelijk, uiteindelijk, uh, de race om het Witte Huis gaat natuurlijk niet alleen wat de Republikeinse kiezers doet, maar dat gaat ja, ook om wat, wat Amerika doet. En dus is die onafhankelijke... Uh, niet geleren kiezers uh, weer heel uh, belangrijk. En, en daaruit komt naar voren opnieuw dat Haley uh, dan een betere kans maakt. En je herinnert je nog wel die peiling ja. uh, van een tijdje geleden waarin er uh, was uh, gevraagd van ja, hoe zou Trump het doen tegen Biden? Hoe zou Haley het doen tegen Biden? En daar bleek ook al uit dat Haley beter scoorde in de tweestrijd tegen Biden dan Trump. Nou ja, deze, deze 58% van de, van de niet geleren kiezers die op Haley kiesten, voor zover ze dus meededen aan mm -hmm. die Republikeinse uh, voorverkiezing. Dat, dat is wel weer een teken aan de wand. Ja, ja. Trump is waanzinnig populair binnen de Republikeinse Zie. gelederen. Daar is helemaal kansloos. Maar de, uh, uiteindelijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen... gaan
0: natuurlijk breder dan uh, mensen van de eigen partij. Dan zal ze dus toch een lichtpuntje nog hebben overgehouden... aan de, aan de verkiezingen in New Hampshire. Wellicht zo. Zeker. En, en hè, zoals gezegd, die rechtszaken. Ja, dat
1: is natuurlijk uh, de grote onzekere factor die alles zou kunnen veranderen. De vraag is natuurlijk wel, ja, wanneer komt er dan een eerste vonnis in een van die
0: strafzaken? Want we hebben het niet over de civiele zaken. Ja, dat zou natuurlijk nog wel een tijd kunnen duren. Ja. Spannend. En nou ja, we zouden het bijna vergeten. Ook Biden stond nog op het uh, stembiljet. Of nou? Nee. Dat moet niet eigenlijk... nee. stond helemaal <laughs> niet op het stembiljet. Nee joh. Dat, uh, dat zeg ik helemaal verkeerd. Maar hij, je kon wel op hem stemmen. Door uh, ja, zijn namen op het uh, stembiljet te krabbelen. En hij won wel hè, bij de Democraten.
1: Ja, hij won wel met een uh, kleine 60 procent. Ja, dat is ongelooflijk hoe je een puinhoop kan maken van je eigen voorverkiezing. Ja. Ik heb dat met verbijstering Thomas, zitten, zitten volgen. Te meer omdat je weet dat het vier jaar geleden ging het ook al zo gruwelijk mis. Maar toen in, toen in Iowa, weet je, toen waren het allerlei technische problemen en toen kwam die uitslag maar niet. En dat was de aftrap ook van de democratische voorverkiezingen. Dat ging toen mis. En daarom had Biden en zijn campagneteam of mede daarom uh, gezegd, weet je, we gaan, het, we gaan het deze keer anders doen. De aftrap moest zijn in South Carolina, want werd gezegd dat een meer diverse staat. Iowa en ook New Hampshire staan te boek als blanke, overwegend blanke staten. En dat vonden de democraten dan in deze tijd van diversiteit en inclusie allemaal iets minder geslaagd. Maar op de achtergrond speelde wel mee dat Biden vier jaar geleden in zowel Iowa als New Hampshire de pan in was gehakt door democratische tegenstrevers. Hij was slechts 54 geworden. Mm. Dus dat speelde allemaal ook mee. Alleen de lokale democraten in New Hampshire, die lieten zich niet hun, hun feestje afpakken. Want New Hampshire is dan uh, na de caucus in Iowa de eerste met echt een primary. Dus met een voorverkiezing in het stemhokje. En die hebben doorgedrukt. En toen had de, de, de Democratische Partij gezegd uh, wat jullie ook doen, uh, wij, wij verklaren de uitslag nu al ongeldig. Doet er allemaal niet toe. Jullie mogen ook geen gedelegeerden sturen naar onze nationale conventie later in het jaar waarin de presidentskandidaat uh, wordt benoemd. Dus het was echt slaande ruzie. En op het het aller 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 allerlaatste moment bedachten ze toch een soort. Compromis, namelijk Biden die niet op het stembiljet stond in New Hampshire. Zou dan door de kiezer zelf uh, moeten worden toegevoegd. Want dat mag in New Hampshire. Ja. Je mag dus een naam toevoegen aan het stembiljet. En zo hebben ze met zo'n houtje touwtje oplossing op de valreep geprobeerd. Om Biden nog tot winnaar te maken. Omdat het anders zou ja, ook wel weer een, een sentiment kunnen geven van een valse start. Uh, en Biden is ook als winnaar uit de bus gekomen. Met, uh, met een kleine 60% van de democratische stemmen.
0: Ja dat is dan ook nog maar net goed gegaan zou je. Zeggen eigenlijk.
1: Ja en, en vervolgens hè, omdat, ze het, omdat ze eerst heel hard hebben geroepen dat ze het allemaal niet erkennig. zag je ook dat, uh, dat Biden daar, daar vervolgens weinig aandacht aan geeft en dat ze ze waren ook op, op, een, op een andere bijeenkomst die niets met die verkiezing te maken had dus het was een hele merkwaardige gang van zaken en, en ja, je vraagt je toch af hoe de democraten het voor elkaar krijgen om, uh, om er toch opnieuw, opnieuw een chaos van te maken. Nou over vier jaar beter.
0: Zullen we dan maar zeggen. Ja, maar niet voor Biden. Nee, 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 dat, nee, dat zou Lijkt me. Heel bijzonder zijn. Dat zou heel bijzonder zijn. Uh, Paul, jij, jij bent op zoek gegaan, hè? toen je daar uh, bij die rallies uh, rondliep, ben je op zoek gegaan naar een vraag waarom Republikeinse stemmers of kiezers. nou toch op Trump blijven stemmen. Ondanks, nou ja, we kennen al zijn slechte eigenschappen inmiddels uh, maar al te goed. Uh, heb je daar een antwoord op gevonden?
1: Ja, wel, wel in een richting van een antwoord. Want ja, het is natuurlijk opmerkelijk Trump met zijn bouten uitspraken ook zo'n grove uitspraken, ook teksten als dat illegale migranten het vergif van de natie zijn en het is het is allemaal van het is nee, het is allemaal van van met planken en ook weer zijn onsportieve houding ten opzichte van andere kandidaten. Wat wel opmerkelijk was trouwens, dat toen zowel Ron de als Vivek uh, Ramaswami en Tim Scott, uh, die hebben nu inmiddels allemaal uh, 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 Trump... Uh en dorst, zoals mm -hmm. dat dan heet. Dus ze dus steunen hem. En, en Trump, die ook gehakt heeft gemaakt van de centen... Uh, maandenlang al echt als een schoolyard-bully... tegen hem tekeer ging. Die, die heeft dan in één keer alleen nog maar lieve woorden. En het is zo, <lacht> zo ongeloofwaardig. En uh, dan vindt hij ze in één keer... ja, het zijn uh, magnifiek en uh, goede leiders... en weet ik veel allemaal. En, nou ja, Haley, die er dus nog niet om is... die uh, daar deugt dan in één keer weer helemaal niets van. Maar goed, uh, Trump, die, die toch uh, uh, wel te teboe staat als als een hork wordt toch door dik en dun gesteund door veel republikeinse kiezers en naarmate je met die mensen gaat praten komen natuurlijk een paar constanten naar boven mm -hmm. en uh, dat twee hele belangrijke thema's zijn natuurlijk de economie lees de inflatie want ja, alles is hier krankzinnig duur geworden en het, het, het tweede is is de grens mm -hmm. de illegale uh, migratie van inmiddels miljoenen mensen dat baart uh, heel veel Amerikanen... Uh, zeker ter rechterzijde van het politieke spectrum uh, zorgen. Maar iets anders wat eigenlijk nog daarachter... en ook wel daarboven zweeft... is de enorme haat onder Amerikanen tegen de federale staat. Tegen wat hier heet de swamp. Het mm -hmm. moeras van gevestigde belangen. De melee van uh, politici, volksvertegenwoordigers, lobbyisten... bureaucraten in Washington DC. Ook wel aangeduid... Als als de deep state. En er zijn toch uh, veel Amerikanen, uh, uh, zeker in het kamp van, uh, van de Republikeinen, die er helemaal niets van moeten hebben. En daar gaandeweg werd ook wel duidelijk van ja, waarom ze dan zo'n afgunst hebben. A, ah, je moet je voorstellen, dat realiseerde ik me aanvankelijk ook niet zo goed. Washington DC is eigenlijk in Amerika wat Brussel voor veel Europeanen is. Er zijn namelijk staten met eigen volksvertegenwoordigers en eigen besturen die heel veel zaken regelen in het dagelijks leven van, van burgers en daarboven heb je dan die federale staat Washington die uh, niet alleen het gros van de belasting even komt ophalen want de federal tax is hier het, het twee tot drievoudige van de state tax dus mensen zien natuurlijk dat van hun Belasting die ze moeten betalen gaat het gros naar de federale overheid en vervolgens zien ze in de alle mediaberichten dat die federale overheid met tientallen miljarden strooit voor hulp aan landen als Oekraïne, Taiwan, Israël. Ze zien dat congresleden elkaar de tent uitvechten met houtje-toutje oplossingen over begrotingen en over baantjes en ja dat zijn natuurlijk allemaal zaken en niet te vergeten die, die border. Hè. Er is natuurlijk een enorme strijd gaande om die grens al dan niet dicht te krijgen. En, en veel burgers uh, zien uh, niet alleen in de media... maar in hun eigen steden uh, zien ze dat de federale overheid... ...illegale migranten niet meer uitzet... ...maar op de bus zet. Want dat zijn niet alleen lokale staten die dat doen... ...maar dat, dat doet ook de federale overheid. Dus vervoert naar de grote steden... ...waar ze volgens op kosten van de, van de belastingbetaler opvang krijgen. En dat irriteert mensen enorm. En ze hebben ook het idee... ...zeggen ze dat politici in Washington... ...niet, niet naar de bevolking luisteren. En dat andere kandidaten dan Trump... ...niet sterk genoeg zijn... ...ondanks goede bedoelingen... Mm -hmm. ...maar gewoon niet sterk genoeg zijn om zich te verzetten tegen die swamp. En Trump, zeggen ze, Trump is de enige die dat wel kan. Dat heeft hij laten zien tijdens de eerste presidentschap. Hij is geen politicus, maar een zakenman. En dit land moet als een bedrijf worden geleid. En dat zijn allemaal aspecten die bijdragen aan... waarom kiezers, ondanks het gedrag van Trump toch op hem stemmen. Kijk, als je met deze bril bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld uh, als, uh, onder Trumps presidentschap dat uh, in de media vaak als chaos is weggezet. Mm -hmm. Maar deze kiezers, die zien geen chaos, maar die zien een gevecht van Trump tegen de gevestigde orde. En hij is degene die dat aan het doorbreken is. Ja, en dat gaat met veel uh,
0: wapengekletter uh, gepaard. Maar, dus maar die, die vier jaar, die, daar zijn ze het wel. Dus die, die vier jaar die Trump al in het Witte Huis gespendeerd heeft, daar zijn ze dus in een zekere zin wel tevreden over wat je probeert Absoluut. En, la en laat dat in zekere zin maar
1: weg. Mensen, echt... Ik heb bijna zonder uitzondering... iedereen ter rechterzijde die ik heb gesproken. En ja, dat zijn er geen duizenden. Maar ik heb zowel inmiddels in Iowa... als in New Hampshire toch heel wat... republikeinse kiezers gesproken. En allemaal wijzen ze op zijn wapenveilen... tijdens zijn eerste presidentschap. Je hoort niemand over corona. Hè? Mm -hmm. en want daar ging het natuurlijk allemaal niet zo lekker. Maar zeggen ze, Trump is wel de man... die Amerika weer op plek 1 heeft gezet... Die uh, uh, de grensmuur ging bouwen. En kijk eens hoe hij gelijk heeft gehad. Want het is nu een puinhoop. Mm -hmm. Die de NAVO heeft aangesproken. Dat ze niet langer op kosten van de VS hun veiligheid kunnen kopen. En kijk eens hoe gelijk hij heeft gehad. Want daarna viel Rusland uh, Oekraïne uh, binnen. En moesten de Europese NAVO-bondgenoten. In één keer hun defensiebudget uh, opkrikken. En Trump was natuurlijk degene die het eerste sprak over de China-virus. Uh, virus, wat belachelijk werd gemaakt. En kijk eens even. Daarna kwam de FBI uh, vertellen dat ze. Het het vermoeden hadden dat het inderdaad was ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan. En het zijn allemaal dat soort dingen die uh -huh. mensen bevestigen in van ja, zij zien dus geen horkerigheid van Trump, maar zij zien iemand die voor hun vecht en probeert daar uh, die gevestigde belangen in Washington te, te doorbreken. En als je dat verhaal. Aanhoort, dan begin je ook, ook te begrijpen waarom zij zo heel anders... tegen al die uitspraken, provocaties en, en uh, ja, botheid
0: aankijken. Ja, want ik wou net zeggen, je, je ziet heel erg... dat eigenlijk wijze democraten en republikeinen ongeveer naar hetzelfde. Steeds van democraten zeggen, kijk wat een chaos. En dan zegt de republikein, uh, ja, inderdaad, heel fijn. Dat, dat maakt het natuurlijk heel lastig om het met elkaar eens te worden. Laat het zo zeggen... Uh. Ja, je moet,
1: je, 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 je moet er als een, als een olifant door de porseleinkast, kennelijk. Dat is in ieder geval het beeld wat veel Amerikanen ter rechterzijde van het politieke spectrum hebben. En Trump is die olifant. En die porseleinkast, dat zijn de gevestigde belangen in Washington. Ja, en daar kan je niet uh, zachtjes mee omgaan. Daar moet je echt overheen walsen, omdat anders uh, geregeld te krijgen. En uh, zij hebben er een groot vertrouwen in dat Trump degene is die dat kan regelen. En zeggen ze, laten we dat niet vergeten, al die strafzaken en al die civiele zaken die nu tegen Trump lopen, dat is allemaal uh, bedoeld van diezelfde gevestigde orde um, om Trump tegen te houden in die campagne om die machtige belangen in Washington te doorbreken. En uh, wat daarbij natuurlijk interessant is, is, is wij hebben en dat hebben we hier in Amerika ook, heb natuurlijk scheiding der machten. Ja, dus je hebt uh, uh, de rechtelijke macht, dan heb je de president, de uitvoerende macht en dan heb je de controlerende macht die zit uh, in het congres. En um, ja, veel Amerikanen hier, die trias politica, amahula, het is allemaal één potnat. <lacht> dus ze houden elkaar allemaal de hand boven de hoofd en, en Trump is, is, hebben ze in het vizier en hij moet erin slagen om uh, die hele kluwen en die hele bende uh, ja, te overwinnen.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk, in een zekere zin, heeft hij zichzelf een hele fijne positie uh, toegeëigend. Want hij kan natuurlijk chaos maken, schoppen, om zich heen slaan. En ja. Ja, als het niet lukt, dan zegt hij, ja, kijk, dat was de swamp en dat is de deep state en ik word tegengewerkt. Het is eigenlijk een, een, een soort argument voor zijn succes. En als er wel iets goed gaat, ja, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.
1: Uh, het, helpt ook, het, het, het helpt ook verklaren waarom Trump zo grof uit de hoek kan komen. Mm. En zo. En soms denk je echt van, joh, waar, waar, eh, dat denk ik ook. Dan waarom, waarom, waarom zeg je dat nou? Waarom doe je dat nou? Maar het continu een steen in de vijver gooien, is gewoon onderdeel van de tactiek om dat sentiment levend te houden. Van ik ben de man die de swamp gaat aanpakken. Yeah.
0: Paul, je zei het net uh, al even, de, de grens, uh, de, de zuidgrens, daar speelt van alles. Daar is nu ook echt een ruzie tussen de staat, Texas en de federale overheid. Hè? Ja, klopt. Die, die ruzie die loopt al, al,
1: al jaren. Eigenlijk uh, is die geëxplodeerd sinds uh, president Biden in het Witte Huis kwam. En uh, een aantal uh, maatregelen die onder Trump zijn voorgangen waren genomen, werden teruggedraaid. Uh, uh, maatregelen aan, aan de grens. En nou, dat is, uh, dat is, gaandeweg is dat steeds, uh, steeds verder ontspoord. Texas heeft uh, een, een grens, ik geloof ruim 1200 mijl met Mexico. Um, die hebben nu zelf een stuk muur gebouwd. Ze hebben containers geplaatst als blokkade. Ze hebben state troopers ingezet. En uiteindelijk uh, ook de nationale garde. En uh, ze hebben heel veel prikkeldraad langs de grens, want daar mm -hmm. stroomt de Rio Grande. Hebben ze allemaal prikkeldraad neergelegd om die instroom te blokkeren. En waarom doen ze dat? Omdat ze zeggen, ja, de federale grenspolitie... die faalt eigenlijk, die stuurt mensen niet terug... maar die zegt tegen mensen, kom maar mee... en die brengt ze naar die opvangcentra of detentiecentra... en dan worden die mensen vervolgens niet uitgezet... maar gewoon vrijgelaten omdat het te veel zijn om nog uit te zetten. Mm -hmm. En Texas, die heeft daar tabak van en die is dus op... Eigen houtje je nu het, eigenlijk het grensbeleid aan het voeren. Nou daarvan heeft Washington gezegd. Dat accepteren niet want dit is, dit is een federaal domein. En dus is het nu de laatste weken heel erg opgelopen. Uh, en dat draait allemaal bij de plaats Eagle Pass, als ik het goed zeg, yeah. om Shelby Park. En Shelby Park is een park aan de Rio Grande, aan die grensrivier. En dat was eigenlijk een soort intakeplek voor die illegale migranten. En uh, ja, Texas uh, die heeft dat met ledenogen aangezien. De Nationale Garde erop afgestuurd. Die heeft daar de boel overgenomen. En de grenspolitie de toegang ontzegd om daar nog langer te zijn. En dat heeft nu Inmiddels weer toegeleid dat de Biden-regering naar het Hoge rechtshof is gestapt en die heeft met vijf tegen vier besloten dat het prikkeldraad aan de grens weer weg moet. Nou ja, je moet je voorstellen, dit speelt dus allemaal in een verkiezingsjaar. Ja, ja. Op een moment, zoals we net al bespraken, dat die illegale migratiekwestie een van de, van de grote issues is. Dus ik vermoed zomaar dat hoewel Texas hier een nederlaag heeft geleden. Dat uh, de republikeinen hier uh, uh, hun winst vieren. Ja, Want dit gaan, is natuurlijk... Uh,
0: garen bij spinnen. Dit is
1: ja, dit is natuurlijk uh, hartstikke, hartstikke goed voor hun electoraal. Mm -hmm. uh, dat nogmaals wordt onderstreept dat de regering Biden of nou, waar we het net over hadden de swamp. Er alles mm -hmm. aan doet. Dat is althans de beeldvorming. Mm -hmm. Niet om de grens dicht te houden, maar om de grens... Ja open te stellen. En dan heb ik het dus niet over
0: legale migratie, maar voor illegale migratie. Ja, ik denk dan ook van in het Witte Huis, moeten ze daar toch ook wel aanvoelen dat dat in de beeldvorming niet heel erg fijn op ze afstraalt uh, in bepaalde hoek, bepaalde electorale groep.
1: Ja, dat, dat lijkt mij ook. Het, het verbaast ook dat ze dat zo, uh, zo hoog uh, blijven opspelen. Uh, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een competentiestraat. Wie, wie is er nou de baas over mm -hmm. de grens? Ja, en de federale overheid kan het, kan het niet laten gebeuren dat daar uh, de staten uh, de boel overnemen. Nee. Dus trouwens een, uh, er zijn uh, naar schatting in 2023, even, even voor je beeld, zijn er naar schatting 2,5 miljoen illegale migranten uh, overgestoken uh, naar de VS. En daar, daar zijn interessante, CNN heeft daar niet zo lang geleden een, uh, een filmploeg meegestuurd met uh, wat heet The Track. Uh -huh. um, je kan het op uh, die CNN-documentaire onder andere op YouTube terugvinden. En dan is het Track T-R-E-K voor de luisteraar, The Track. En daar filmen ze eigenlijk helemaal vanaf Midden-Amerika hoe die mensen uh, ja, een hele lange gevaarlijke tocht maken... om maar naar het beloofde land Amerika te gaan. En ja, ik heb dat echt met open mond zitten, zitten bekijken. En dan snap je ook wel waarom die mensen... Uh, die ook kapitalen besteden om überhaupt... aan die grens mm -hmm. van Mexico met Amerika te komen... Waarom die alles op alles zetten om, om die grens over te steken? Want die hebben al een, een enorme, gevaarlijke, lange, dure reis erop zitten. Ja, en dan laat je je op het laatste niet weerhouden als je het gevoel hebt dat je op de drempel van het Valhalla staat.
0: Ja, absoluut. Dat, uh, <hijf> dat zou ik ook. Uh, ik zou ook die Rio Grande over, uh, overzwemmen dan, denk ik. Ja, het was wel, wel pijnlijk
1: uh, dat uh, te midden van, van deze. Uh, ruzie, competentiestrijd tussen de staat Texas en de federale overheid. Er uh, een, uh, een, zich een drama afspeelde waarbij een, een moeder en twee kinderen in de Rio Grande verdronken. Er verdrinken vrij veel uh, migranten. En uh, er bleken nog twee anderen in nood te zijn. En um, een, een federale agent die claimt dat die daar melding had van had gekregen van zijn Mexicaanse collega's. Maar omdat het aan de Amerikaanse zijde van de rivier zich afspeelde... werd hij erop afgestuurd. En hij mocht dus van de Nationale Garde niet naar het gebied... Waar, waar zich dat drama afspeelde. En dat is nu ook weer een steekspel tussen de grenspolitie... de federale grenspolitie en die Nationale Garde. Want die ontkennen weer dat het een noodgeval was... en dat er eigenlijk iets aan de hand was. Maar nou, je ziet maar uiteindelijk... Van zo'n zo, ook een politiek steekspel zijn er altijd weer uh, ja, argeloze
0: migranten die daar uh, ja. de rekening voor betalen. Uiteraard, uh, uiteindelijk is er inderdaad uh, iemand die heel erg aan het kortste eind uh, trekt.
1: Dan... Ja, het blijft, het blijft, Thomas, tot slot, het blijft natuurlijk bizar... Het ...blijft natuurlijk bizar dat een grens waar mensen illegaal over steken... ...dat die gewoon niet worden uitgezet. Dat ze gewoon, dus het is een... En dat is, onder Trump gebeurde dat natuurlijk ook veel. Ook veel. En ondanks dat hij die grensmuur is gaan bouwen... Was, ...was die A niet compleet was en B zeker niet waterdicht... ...was er ook toestroom. Maar het is, zeker onder Biden heeft het, heeft het zo'n vlucht genomen... Ja. Uh, dat, nou ja, we hebben het daarover gehad. Een stad als New York dat helemaal niet, niet aan kan aan, aan, aan migranten die, die, die daar binnenkomen. En dan gaat de, de stad ook financieel aan, aan ten onder, heeft de burgemeester gewaarschuwd. Maar het blijft bizar dat illegale migranten die in een land binnenkomen. Uh, worden opgevangen en vervolgens vrijgelaten, omdat ze niet de capaciteit hebben om ze terug te sturen.
0: Ja, absoluut. En, en je zei net al: de burgemeester van New York. Eric Adams, die is ook echt omgeslagen... wat betreft uh, ja. dat beleid. Die dacht eerst heel goed... en uh, op een gegeven moment uh, zag hij het ook niet meer zitten... hoe het in New York uh, eruit ging zien op een gegeven moment. Klopt, en... die was
1: aanvankelijk... Was die naar, ik geloof hier zelfs Eagle Pass... Uh, afgereisd om... Uh, de illegale migranten toe te spreken... dat ze als solidariteit, jullie zijn hier welkom. En uh, een jaar later... toen die zag wat daar, wat daar... van de desastreuze gevolgen waren... voor de stad die hij bestuurde... en dus ook voor de burgers daar... die hem hadden gekozen om... Of om, laten we wel wezen, je kan goed voor de wereld willen zorgen, maar je bent er allereerst als bestuurder om uh, uh, voor, voor de mensen uit je eigen gemeenschap hun belangen uh, te behartigen. Ik zeg niet alleen, maar dat is wel primair waarop je op zo'n stoel zit. En Adams die, die is dus uh, later totaal echt 180 graden omgeslagen ja. en uh, wil nu dat ook harder wordt opgetreden, omdat het ja, een stad als New York overvoert en, en die kan die opvang financieel helemaal
0: niet meer bolwerken. Dan, Paul, laten we naar je mediamoment gaan van deze week.
1: To be here meant you really made it. The iconic cover of Sports Illustrated, known for its leading edge journalism beyond the scores, and yes, the swimsuit issue too. But for years, cracks at the vaunted magazine have been showing.
0: Dat gaat over, uh, nou ja, collega's van ons zou ik zeggen. Dat zijn <laughs> ook, ook schrijvende pers. Ja. Paul, wat, wat viel jou op? Ja, de, de neergang van Sports Illustrated. En, en dan weet jij denk ik wel wat dat is. Ik, ik heb uh, wel eens van Sports Illustrated gehoord. En dan uh, met name uh, een, uh, <laughs> een editie... De, de swimsuit edition. Zo heet die geloof ik. Hè? Ik dacht het al, daarom stelde ik ook
1: even, even, even de vraag. Ja, uh, maar... Het, het politiek correcte antwoord is natuurlijk... dat het een vermaard sportblad oh, ja. is... en de bijbel ja, ja, van ja, ja. de sportjournalistiek, Thomas.
0: Ja, maar die, <laughs> maar iedereen... het, is, het is een instituut. <laughs> hè? De, de, de ja, swimsuit ja, edition. Dat is, dat is gewoon zo. Ja, 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 iedereen
1: ja, kent, ja, iedereen ja, kent ja, de badpak-editie. Dat is, dat is helemaal, helemaal waar. Uh, uh, maar een, een, uh, ja, een vermaard sportblad dus... En um, ja, dat ga, daar, daar, gaat het niet, daar gaat het helemaal niet goed mee zelfs. Uh, het, het, het ging al minder dat ze uh, moesten van een week naar een maandeditie. Uh, er waren overnames uh, geweest. En met name wat parten speelden. Uh, want naast een, een uh, daling van de abonnees waar veel media mee kampen. Uh, speelde hier ook mee dat er een gebrekkige digitalisering en uh, een visie was. Nou. Uh, nu is het licentiegeld niet meer betaald. En dus heeft de eigenaar van de licentie. Daarmee zeg maar de eigenaar van het blad uh, gezegd. Dan is het einde uh, oefening en gaat, gaat de stekker eruit. Uh, op de achtergrond blijkt dit een strijd tussen twee miljardairs die uh, een deal hadden gesloten tot 2029 en uh, de, degene die die licentie uh, in handen heeft uh, dus eigenlijk het, het blad uitgeeft, uh, die wilde daarover heronderhandelen mm -hmm. op een uh, ja, laat ik zeggen, zachtzinnige manier en, en de, de licentieverstrekker die was daar niet van uh, gediend en uh, die cold his bluff zoals ze dan hier <laughs> zeggen en dus moeten ze nu de tent sluiten, uh, ja, dat is natuurlijk wel wel echt echt een verlies in de in is, de sportsjournalistiek. Uh,
0: definitief gevallen voor Sports Illustrated.
1: Nog niet helemaal. Een deel van de, van de journalisten is, is wel al weggestuurd. Het gaat ongeveer om 100 banen. Uh, maar als er binnen twee maanden nog een deal wordt gesloten... dan zou definitieve sluiting kunnen worden voorkomen. En daarmee is uh, ja, het is natuurlijk wel belangrijk... want daarmee wordt jou, uh, jouw belangrijke badpak-editie ook gered.
0: Ja, nou ja. Het, en misschien <laughs> stapt er wel een, een nieuwe miljardair in... die denkt, ik wil dat speeltje wel hebben... en. Uh... Ik, ik wil het wel ophoesten.
1: Dat zou natuurlijk ook nog, uh, ook nog kunnen. Dat er een, uh, een derde speler in het veld Misschien is het niet voor Trump? Het veld komt.
0: Die, ja. die, die is het... Ja de man van Volg de markt of de uh,
1: deal. Ja, maar volgens mij zit Trump toch al uh, financieel uh, in een hoek uh, dat hij zich dit soort speeltjes nu even wat lastiger ja. kan voorloven, want er loopt nog die civiele zaak in New York waarop wij nog steeds op een uitspraak zitten te wachten. Ja. Ja. Uh, waar die, waar die uh, claim van honderden miljoenen ligt en als Trump die moet gaan uh, betalen, dan gaat hij natuurlijk niet meteen doen, want er komt hoger beroep tegen, tegen alles en iedereen in die zaak. Uh, maar dat zou hem wel van een flink deel van zijn vermogen
0: kunnen beroven. En, en van zijn zakelijke licenties, wellicht ook nog eens een keer.
1: Ja, hij, als, als hij. Dat kan dat hij dus in, in, in New York geen zaken meer mag doen. Dat, dat is ook een, een reëel risico. En
0: deze uitspraak, die komt volgende week. Is dat de verwachting?
1: Nou, er is geen datum geprikt. De rechter heeft alleen gezegd: ik vermoed dat ik eind januari een vonnis een heb. Mm -hmm. Nou, we hadden eigenlijk wel de hoop dat dat deze week zou zijn. Uh, want let wel, uh, de rechter heeft al eerder gevonden... dat uh, Trump aansprakelijk is voor, voor die fraude. Of het fraudeleus opgeven van de waarde van zijn bezittingen. En het gaat nu dus om de, om de sancties met name. Ja. Uh, nou, de rechter is er nog niet uit. Uh, dus we kijken volgende week uh, verder.
0: Nou, en uh, nu we dan toch naar volgende week kijken... wat staat nog meer op het programma volgende week, Paul? Groundhog Day. Voor de luisteraar die niet weet wat Groundhog Day is, die, die 100 jaar onder de steen heeft geleefd, leg het eens uit Paul, wat is het?
1: Ja, het is voor mij ook nieuw, hè? Uh, het, het wordt mijn eerste Groundhog Day, althans, in Amerika. Mm -hmm. En het is een uh, oude traditie uh, die wordt gevierd in het plaatsje... en ik hoop dat ik het goed uh, uitspreek, Punxsutawney... Uh, in Pennsylvania uh, en al sinds 1887. Kijk. En Het is een afkomstige, een oude Duits-Nederlandse traditie... en die draait allemaal om Groundhog Phil. En als dat dier uit zijn holletje komt... En als je schaduw ziet op Groundhog Day, dan betekent dat dat er nog zes weken winter blijft. Nou ja, dat is een, een, een oude boerenwijsheid, zal ik maar zeggen. Net zoals wij met de zwaluwen en uh -huh. allerlei andere dingen bekeken. Nou, hier zit de Groundhog. Trouwens wel aardig dat in Duitsland schijnt dat in delen ook. Uh, gevierd te worden, maar daar uh, wordt het met een das. Ach. Daar is de das, daar heb je de. Veel de, de, de das. Of, uh, of uh, misschien heet die Herman de das, ik weet het niet. Um, en wel aardig is uh, Groundhog Day, de film uit ja, 1993. Die en wie hem nog niet heeft... die. Ja, en als je hem niet hebt gezien, joh, ga, uh, ga, ga, ga hem kijken online. Dat is, is uh, lachen, gieren, brullen. Uh, maar door die film is het aantal toeristen in dat plaatsje ongeveer verdubbeld tot uh, 35.000 uh, mensen. Wow. Um, en dan wil jij natuurlijk
0: weten, is Phil een beetje een goede voorspeller? Ja, ja is het, uh, maar, heeft hij het altijd bij het rechte eind? Dat... Wat denk eigenlijk. je? Ja, ik hoop van wel. <laughs> nee, hij kan er niks van. Oh. Uh, 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 ze hebben het uitgezocht. Uh,
1: uh, veel, veel schijnt het slechts in 40% van de gevallen goed te hebben. Oh. Qua, qua weersvoorspelling. En dat, dat arme dier kan er natuurlijk uh, uh, niets aan doen. Uh, want die heeft het allemaal niet, uh, niet verzonnen. Uh, maar we gaan zien of het, uh, of het dit jaar goed zit met zijn schaduw. Ja,
0: vrijdag uh, 2 februari om um, um, precies te zijn. Ja. Dan, uh, dan gaat het gebeuren. Ja, en wat je zegt, uh, als je er niet bij kan zijn... ga vooral die film kijken. Ik, ik, heb, hem, nou, ik, denk, ik heb hem inmiddels honderd uh, keer gezien. Uh, ik blijf hem leuk vinden. <laughs> Ja, uh, fantastisch. Ja, absoluut. Uh, ja, en voor degene die nog zitten te denken van is er nog een primary uh, volgende week? Moeten we even wachten, geloof ik, hè, Paul?
1: Eerst krijgen we een Nevada. Dat is, op de, dat, is, dat is in tweeën geknipt.
0: Ja, de zesde uh, en de achtste.
1: Ja, uh, heel merkwaardig. En Nicky uh, Haley, uh, Nikki Haley uh, uh, laat daar verstek gaan. Althans bij een van die twee. Mm -hmm. Een ingewikkeld uh, verhaal bij het officiële gedeelte zal ik maar even zeggen. En uh, daarna gaan we uh, in de loop van februari, eind februari naar uh, South Carolina. Ja, en daar wordt het weer, uh, wordt het weer vechten. Als ze tenminste daadwerkelijk in de strijd blijven.
0: Precies. Nou, dat is nog ver weg. En uh, voordat het zover is, dan uh, dat zijn wij alweer terug met een volgende podcast. Paul, ik, uh, ik ga jou bedanken. Uh, luisteraars, bedank. Uh, abonneren op deze podcast, uh, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat uh, vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Uh, Paul, bedankt. Uh, ja, en ja, Tot volgende week. Tot ziens.